0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute, UFOs, warum man von fliegenden Untertassen spricht. UFO ist eine Abkürzung für unidentifiziertes, unbekanntes Flugobjekt. Sie bezeichnet Phänomene, die von Beobachtern als fliegend wahrgenommen werden und nicht eindeutig identifiziert werden können. Umgangssprachlich wird der Begriff als Bezeichnung für Raumfahrzeuge hypothetischer außerirdischer Lebewesen verwendet. Ursprünglich bürgerte sich der Begriff fliegende Untertasse aufgrund erster Zeitungsberichte über UFOs ein. Bis heute prägt das Bild der fliegenden Untertasse menschliche Vorstellungen davon, wie Raumfahrzeuge hypothetischer außerirdischer Lebewesen typischerweise aussehen könnten. Um den umgangssprachlich missverständlichen Begriff UFO zu vermeiden, wird von einigen Untersuchern statt UFO der Begriff UAP für Unidentified oder Unexplained Aerial Phenomenon, zu deutsch unidentifiziertes luft luftraumphänomen In der sogenannten Ufologie wird zwischen Beobachtungen von Ufos im weiteren Sinne, die nach genauerer Überprüfung als bekannte Objekte oder Phänomene identifiziert werden können, und Beobachtungen von Ufos im engeren Sinne, die auch nach genauerer Überprüfung nicht identifiziert werden können, unterschieden. Ufos im weiteren Sinne machen den größten Teil der Ufo-Sichtungen aus. Ein wissenschaftlich anerkannter Nachweis dafür, dass solche Ufo-Beobachtungen auf die Existenz außerirdischer Besucher der Erde zurückzuführen wären, existiert nicht. Begriffsherkunft die Abkürzung UFO wurde erstmals vom Technischen Zentrum des Geheimdienstes der US-Luftwaffe Anfang der 1950er Jahre verwendet, um grundsätzlich jedes Objekt, das durch seine Manöver, aerodynamischen Charakteristika oder unüblichen Merkmale mit keinerlei gegenwärtig bekanntem Fluggerät oder Raketentyp übereinstimmt, oder das in keiner Weise als vertrautes Objekt identifiziert werden kann, zu bezeichnen. Der Begriff UFO sollte den umgangssprachlichen Ausdruck fliegende Untertasse, Englisch Flying Saucer, ersetzen. Dessen Ursprung waren Pressemeldungen nach einer Sichtung von mehreren fliegenden Objekten unbekannter Herkunft in den USA am 24. Juni 1947. Der Zeuge Kenneth Arnold, ein US-amerikanischer Geschäftsmann und Hobbypilot, wird in den ersten Zeitungsmeldungen mit einer Beschreibung der Objekte als »Saucer-like aircraft« oder »shaped like saucer« zitiert. Der Begriff »Flying Saucer« gelangte schnell zu großer Popularität. Obwohl Arnold auch in eigenen Schriftstücken wie in einem Brief an die US Air Force von 1947 und einem Artikel im Fate Magazine von 1948 die Objekte als Saucer-like Discs und Saucer-like Objects bezeichnet, weist Arnold später den Begriff Flying Saucers von sich. In einem Radiointerview von 1950 bestreitet Arnold den Begriff Saucer als Beschreibung für das Aussehen gemeint zu haben. Er hätte die Objekte stets als "Disk" beschrieben. Der Begriff Flying Saucer sei ein Missverständnis mit Reportern gewesen. Als ich beschrieb, wie sie flogen, sagte ich, dass sie fliegen, wie wenn sie einen Teller nehmen und ihn über das Wasser springen lassen. Die meisten Zeitungen missverstanden das und zitierten mich falsch. Sie schrieben, dass ich gesagt hätte, sie wären tellerartig. Ich sagte, sie flogen in der Art von Tellern. Der Geheimdienst der US-Luftwaffe, damals noch Luftstreitkräfte der US-Armee, übernahm den Ausdruck Flying Saucer zunächst, wechselte aber 1951 zum Begriff UFO. Urheber der Umbenennung der fliegenden Untertasse in UFO war Captain Edward J. Ruppelt, der von 1951 bis 1953 Leiter einer UFO-Untersuchungskommission der US-Luftwaffe mit dem Namen Project Blue Book war. Der Begriff UFO umfasste zunächst jedes Flugobjekt, das nicht registrierte Flüge durchführte oder sich nicht identifizierte einschließlich etwa geheimer, bisher unbekannter Versuchsflugzeuge oder möglicher neuartiger Fluggeräte des Ostblocks. Der Begriff hat im Laufe der Zeit einen Bedeutungswandel, weg von der ursprünglich militärischen Bedeutung erfahren. Frühe Geschichte Menschen haben schon immer Dinge am Himmel gesehen, die sie sich nicht erklären konnten. Zu den ältesten überlieferten Sichtungen seltsamer Himmelsphänomene gehört eine Erzählung in den Annalen von Pharao Tutmosis III. um 1450 vor Christus. In dieser wird von Kreisen aus Feuer erzählt, die mehrere Tage am Himmel beobachtet wurden. Aus römischer Zeit berichtet Julius Obsequenz in seinem Buch Prodigorium Liber Deutsch, Buch der Vorzeichen, von verschiedenen Sichtungen zwischen 190 v. Chr. bis 11 v. Chr. Darunter fliegende Dinge wie Schiffe sowie runde Schilde am Himmel und einem goldenen Globus aus Feuer. Dieser soll vom Himmel gefallen, dann wieder aufgestiegen und fliegend verschwunden sein. Aus Japan ist eine Sichtung aus dem Jahr 1235 überliefert. Der Shogun Kujo Yoritsune lagerte am 24. September mit seiner Armee. In der Nacht erschienen merkwürdige Lichter am Himmel. Diese schienen in Kreisen hin und her zu schwingen und konnten bis zum frühen Morgen beobachtet werden. Yoritsune ordnete eine vollständige wissenschaftliche Untersuchung der Sichtung an, mit dem Ergebnis, der Wind müsse die Sterne hin und her bewegt haben frühe Neuzeit. Zu den bekanntesten Sichtungen der frühen Neuzeit gehören die im Nürnberger Flugblatt von 1561 festgehaltenen Ereignisse. Demnach waren am 14. April 1561 am Himmel über der Stadt Nürnberg von vielen Männern und Frauen mehrere verschiedenartige Objekte zu sehen. Kugeln, Kreuze, Scheiben, Röhren sowie eine Spitze. Diese hätten miteinander angefangen zu streiten. Das Schauspiel dauerte etwa eine Stunde, dann seien die Objekte vom Himmel herab auf die Erde gefallen, als ob sie brennen, und seien mit viel Dampf allmählich vergangen. Nur fünf Jahre später wird aus der Schweiz in dem Basler Flugblatt von 1566 Ähnliches berichtet. Über der Stadt Basel sollen 1566 über den Sommer hinweg insgesamt drei Himmelserscheinungen beobachtet worden sein. Die dritte Beobachtung ist für die Ufologie von Interesse. Am Morgen des 7. Augusts wurden vorgeblich viele schwarze Kugeln vor der aufgehenden Sonne beobachtet. Diese bewegten sich schnell durch die Luft und stießen teils gegeneinander, als ob sie einen Streit führten. Die Kugeln begannen laut dem Bericht schließlich rot zu glühen und erloschen. 19. Jahrhundert: Aus dem 19. Jahrhundert sind mehrere UFO-Meldungen aus Wissenschaftszeitungen und Pressemeldungen überliefert. Zum Beispiel berichtet der englische Astronom E. W. Maunder im Fachjournal The Observatory von einer Sichtung aus Greenwich am Abend des 17. November 1882. Monda gab an, eine große runde Scheibe, die grünlich schimmerte, gesehen zu haben, die langsam über den Himmel glitt und von ihm für etwa zwei Minuten beobachtet werden konnte. Andere Zeugen hätten das Objekt ebenfalls gesehen. Am 12. August 1883 bemerkte der mexikanische Astronom José Bonilla Direktor des Observatoriums in Zacatecas, während der Beobachtung von Sonnenflecken das Vorbeiziehen von mindestens 283 Objekten vor der Sonne. 1896 bis 1897 gab es in den Vereinigten Staaten Berichte über unidentifizierte fliegende Objekte, die sogenannten Phantomluftschiffe. 20. bis 21. Jahrhundert als eine UFO-Sichtung aus dem frühen 20. Jahrhundert kann das Sonnenwunder von Fatima gedeutet werden. 1917 haben sich aufgrund einer Prophezeiung über 30.000 Menschen versammelt und warteten auf das angekündigte Wunder. Tatsächlich berichten die Zeugen übereinstimmend, wie die Sonne als eine undurchsichtige, sich drehende Scheibe durch die Wolkendecke brach und sich für zehn Minuten im Zickzackkurs über den Himmel bewegte. Später wurde von den sogenannten Foo Fightern im Zweiten Weltkrieg berichtet, sowie den Flugobjekten der sogenannten Battle of Los Angeles 1942. 1946 wurden in Schweden nach mehreren Angaben sogenannte Geisterraketen gesichtet. Als Beginn des modernen UFO-Phänomens gilt die Sichtung des US-amerikanischen Geschäftmanns und Privatpiloten Kenneth Arnold. Dieser gab an, bei einem Flug am 24. Juni 1947 über dem Mount Rainier mehrere Flugobjekte unbekannter Bauart gesehen zu haben. Erst diese Sichtung von Arnold erweckte ein andauerndes Medieninteresse und prägte die nachfolgende öffentliche Diskussion über das Phänomen durch die in den Medien diskutierte Theorie, dass es sich um außerirdische Luftfahrzeuge handeln könnte. Mit dem Roswell-Zwischenfall gab es einen angeblichen Absturz eines außerirdischen, unbekannten Flugobjekts, UFO, im Juni oder Juli 1947 in der Nähe der Kleinstadt Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Nach Arnolds Sichtung berichteten die Medien bald über Beobachtungen aus den ganzen Vereinigten Staaten. Die erste große UFO-Sichtungswelle war entstanden. Auch das Militär zeigte sich interessiert und mehrere Staaten begannen die Untersuchung von UFO-Sichtungen. Die größte davon war das 1951 gegründete Project Blue Book der US Air Force. Deren Aufgabe war es, UFO-Sichtungen zu sammeln und analysieren. 1952 kam es zu einer zweiten Sichtungswelle über Washington DC, die für große Aufmerksamkeit in der Presse sorgte. In den 50er Jahren entstanden auch die ersten UFO-Forschungsorganisationen wie die Aerial Phenomena Research Organization und das National Investigations Committee on Aerial Phenomena. Die offizielle Haltung der Behörden war, dass jede Sichtung völlig konventionell erklärt werden kann. Mit zunehmendem öffentlichen Interesse bei anhaltenden Sichtungen wuchs jedoch die Kritik an der offiziellen Verneinung des Phänomens. Schließlich wurde das Thema von höchster Stelle behandelt. Der US-Kongress führte 1966 Anhörungen zu den Phänomenen durch und strebte eine Untersuchung außerhalb des Militärs an. Als Folge wurde die Universität von Colorado unter der Führung des Quantenphysikers Edward U. Condon von der Luftwaffe beauftragt, das Phänomen zu analysieren. 1969 wurde der Abschlussbericht veröffentlicht. Das Phänomen sei wissenschaftlich uninteressant und sollte nicht weiter untersucht werden. Dies ist bis heute die offizielle Haltung der USA. Project Blue Book und alle offiziellen Untersuchungen wurden dementsprechend eingestellt. Andere Staaten wie Großbritannien sammelten und untersuchten vor dem Hintergrund des Kalten Krieges im Geheimen weiter UFO-Berichte. Nur wenige Staaten taten dies offen und offiziell, wie Frankreich mit der UFO-Untersuchungsbehörde GEPAN. Eine Reihe von Untersuchern teilte die Einschätzung des Condon Reports nicht und kritisierte, dass selbst der Abschlussbericht eine Reihe von unaufgeklärten Fällen enthält. Organisationen wie das Mutual UFO Network wurden gegründet und versuchten, eine wissenschaftliche Forschung am Phänomen auf privater Basis weiter voranzutreiben. Das Pentagon gab von 2008 bis 2012 insgesamt rund 22 Millionen US-Dollar für ein Forschungsprogramm aus, das ganz allgemein fortgeschrittene Bedrohungen im Luftraum untersuchte. Das Pentagon veröffentlichte im Jahr 2020 gar Videoaufnahmen von UFOs, um Hinweise zur Identifizierung jener Objekte zu erhalten. UFOs werden bis heute weltweit gesehen und gemeldet. Sporadisch treten weiterhin Wellen von Sichtungen auf, wie zum Beispiel 1989, 90 die belgische UFO-Welle und 2008 in Stephenville, Texas. Gesellschaftliche Dimension des Phänomens Das UFO-Phänomen hat eine große Bekanntheit und Verbreitung in der Popkultur. Laut einer Umfrage des Gallup-Instituts 1990 haben 90% der US-Amerikaner bereits von UFOs gehört. Nach anderen Umfragen haben 9% der Bevölkerung der USA in ihrem Leben sogar selbst ein UFO gesehen. Dies bedeutet eine Größenordnung von 25 Millionen Menschen mit Sichtungserfahrung allein in den USA. Für Deutschland existieren keine gleichwertigen Daten. Ähnliche Umfragen deuten jedoch auf eine niedrige Sichtungsquote hin, was aufgrund der stärkeren Urbanisierung Deutschlands zu erwarten wäre. Ufos gelten in der Gesellschaft als ein virtuelles Problem, das in erster Linie auf Einbildung beruht, ohne einen realen Hintergrund zu besitzen. Wer dies ernsthaft anzweifelt, sei es durch seine Meinung oder eigene Erfahrungen, begibt sich in Gefahr, als verrückt oder als Lügner sozial sanktioniert zu werden. Das Thema ist allgemein mit einer hohen Tabuschwelle belegt. Der größte Teil der Personen mit UFO-Sichtungserfahrungen berichtet über ihre Erfahrung, wenn überhaupt, nur im engen Freundes- oder Familienkreis. Laut einer Studie gaben lediglich 13% der Befragten mit Sichtungserfahrung an, ihre Sichtung an eine offizielle oder inoffizielle Stelle gemeldet zu haben. Als Grund für die Nichtmeldung gaben 40% an, die Sichtung für zu unbedeutend zu halten. 19% die Angst, verspottet zu werden, 16% Unwissenheit, an welche Stelle man sich wenden könne oder auf welchem Wege und 6% die Befürchtung, auf Desinteresse zu stoßen. Ufos in den Medien Die Häufigkeit und Bewertung des Ufo-Phänomens in den Medien ist je nach Epoche und Medium stark wechselhaft. Zu Beginn des Phänomens wurde in US-Medien viel darüber berichtet. Anfang bis Mitte der 1950er Jahre wurde die Berichterstattung vermehrt ernsthaft. UFOs wurden als reale Objekte und ein reales Problem angesehen. Ende der 1950er Jahre ging die Tendenz dann wieder zurück in eine skeptische Richtung. Dies ist auch auf eine veränderte Informationspolitik seitens der US Air Force und deren verstärkte Bemühungen zurückzuführen, Erklärungen für UFOs zu liefern und nicht erklärte Fälle möglichst zu verschweigen. Spätestens mit dem negativen Ergebnis des Condon Reports 1969 gilt das UFO-Phänomen allgemein als unseriös und unwissenschaftlich. Medien, die sich selbst als seriös darstellen wollen, berichten daher nur noch wenig über UFO-bezogene Themen. Wird in seriösen Medien dennoch über das Phänomen berichtet, so meist in ironischer Weise oder mit einseitig kritischen Deutungsmustern. Nachdem das US-amerikanische Verteidigungsministerium im Jahr 2020 Videoaufnahmen des US-Militärs von UAPs veröffentlichte, widmeten sich auch etablierte Medien wieder der UFO-Thematik. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.